0: Hoofdstuk 1 van het tweede deel van Abu Bakker door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 1 Vervlogen hoop en een nieuwe verbindenis. De Verlanders, die nog altijd in Den Haag woonden, hadden al dikwijls over Adams gruwelijke ondankbaarheid gesproken. Zo'n jongen, die ze altijd hadden bejegend als hun eigen kind schreef hun geen enkele regel ze waren er boos om maar toen ze die brief hadden gelezen zaten ze elkaar verslagen aan te zien mevrouw met tranen in de nog altijd mooie blauwe ogen. mijn god riep zij het eerst dat is nu toch al te gek ja gek of niet het is zo en niet anders maar zou daar hier in Den Haag niets tegen te doen zijn? Hoe meen je dat? Wel, bij het ministerie, bij de Kamers? Ik vrees van nee. Toelande, probeer het ja. Het is zo'n vreselijk geval. Wat kan die zilver toch in der tijd bezield hebben? Verlander ging naar het ministerie, waar men zeide dat Adam feitelijk een inlander was, en over het geval dus niet verder viel te redeneren. Dat hij in europa was geweest ja dat hij Holland sprak ja maar hij was de zoon van een inlandsche vrouw dat stond vast wie zijn vader was kon zelfs niet onderzocht worden een christen was hij als ongedoopt en niet lidmaat ook al niet er was dus in indië goed gezien goed gehoord en goed overwogen aan de zaak viel niets te veranderen tegen het bezoek aan Nora Thiele, nu volgen moest had mevrouw verlande zeer opgezien maar zij was een kloeke vrouw die iets niet uitstelde omdat het onaangenaam was het gaf in de familie tiele een ogenblik van hevige consternatie zij hadden zich het idee een kwart miljonair als aanstaand familielid te hebben nu al zo lang eigen gemaakt zij hoopten hem spoedig met zijn groot erfdeel te zien aankomen en daar verdween dat kapitaal plotseling in het baadje van een inlander nora was erg bedroefd eerst doch toen zij hoorde hoezeer de erfenis was tegengevallen bedaarde zij dat zou immers toch onmogelijk zijn geweest men kon geen man zonder positie of talent te trouwen enkel om zo'n beetje geld de oude tiele keek grimmig langs zijn grote beenigen neus hij had een gevoel of hij opgelicht en bestolen was en terwijl de anderen ook Nora, de arme adam ten minste beklaagden kon bij tiele geen woord van compassie ertussen hij had mij dadelijk moeten kennis geven zei hij t was zo'n treurig geval voor hem pleitte mevrouw verlande bovendien hij had nog hoop het doet er niet toe als fatsoenlijk mens had hij mij dadelijk moeten schrijven en ofschoon niet bleek dat dit ergens toe zou gediend hebben vooral wijl nora geen spoor van een partij door een langer uitblijvende der tijding had misgelopen, bleef de oude tiele hardnekkig bij zijn bewering als een gloeiend verwijt tegen Adam Silver. maar daarover waren allen het volkomen eens men moest het in den haag stilhouden het was wel geen bepaald schandaal maar haast net zo erg in zoover zelfs erger dat het Nooren en de familie belachelijk zou maken koud liep het de oude tielen langs de rug. de hagenaars zouden hem uitlachen dat was om niet te overleven mevrouw verlande moest wel zesmaal beloven dat zij er met niemand over zou spreken dat zij met genoegen deed zij dacht daarbij niet aan haar man en zij schrikte toen ze er smiddags middags met hem over sprekend hoorde dat hij het al in de loop van de dag als een extra pikant nieuwtje aan enige oud gasten had verteld. Die dragen het de hele Haag door, zuchtte zij. Daar hebben ze groot gelijk aan. Het doet er immers niets toe. Ik heb het de tielen zo beloofd. Dat wist ik niet. Ik had het niet moeten beloven. Kon ik anders? Wel zeker. Ik wist het immers. Daar kunnen ze nog plezier van hebben. Verlande lachte. Dat gun ik ze van harte, zei hij. Eigenlijk ben ik blij dat ik het al lang verteld heb. Natuurlijk zou ik het nagelaten hebben, had ik geweten dat jij je woord had gepasseerd. Nu is er niets meer aan te doen. Kan je de anderen niet vragen het te verzwijgen? Die is naïef. Voor eerst hebben ze het rondgebazuind en in de tweede plaats zouden ze dat toch doen al hadden ze honderd malen tegendeel beloofd bedenk toch kind dat het alle mensen zijn die niets om handen hebben adam silver was op een goede dag met mina uit het oude huis verdwenen hij had tegen niemand iets gezegd hij had niemand gegroet alles wat hij had meegebracht uit europa had hij achtergelaten avonden achtereen had te zijn schoonvader de mantri van de gevangenis bij hem gezeten met de Pengulu, en de laatste was dan aan het woord geweest. Hij had gepraat van onderwerping en berusting in de wil van God, en altijd maar weer van de berusting en onderwerping tot Adam erdoor gehypnotiseerd was. Zijn goedige meegaande natuur, zijn trage geest, het werkte er alles toe mee om hem aldoende te brengen tot het geloof. God is alles, de mens is niets laat hem dus niet te veel beproeven niet te veel willen weten het baat toch niet verder de vrede, vredelievendheid en zachtzinnigheid onder elkaar het ideaal van rust kalmte onopgewondenheid ook dat strookte zoo wonderwel met het indolente van zijn karakter dat hij gemakkelijker voor te vinden was wel had ook hier weer het beeld zich opgedrongen aan zijn geest van het rusteloos opgewekt ijverig en bewegelijk leven der westerlingen in wier midden hij zoolang had gewoond maar het verdween weer gauw nog gauwer weggepraat door de penghoeloe nu als vroeger dat van het begrip wetenschap door Perak, want hij had wel geleefd te midden van die bedrijvigheid maar zonder zelf ooit eraan mee te doen gelijk hij de wetenschap en kunst van niet meer kende dan hooren zeggen en oppervlakkig zien het was dus geen moeilijk spel dat zij met hem hadden en het strilde zijn ijdelheid want niet enkel behandelden de twee inlanders hem met onderscheiding maar zijn moeder en minja ja zelfs de eenoogige zuster die door geboorte en opvoeding tienmaal meer inlands was dan Europees zagen nu tegen hem op met ontzag de broers hadden besloten niet in huis te komen voor alles was afgelopen zij konden het eenvoudig niet aanzien hadden ze gezegd tot op een avond de benghoulou en de mantri vonden dat adam genoeg voorbereid was zij zaten in de kamer alle drie op de mat op de vloer de benen onder het lijf gekruist de kleine petroleumlamp op de tafel de priester zei een lang gebed met koranspreuken in het arabisch ertussen, die hij zelf niet verstond in het gesloten vertrek klonk de prevelende stem zacht en eentonig door het zitten op de grond kwam alles anders uit in het gele licht de schaduwen der meubels tekenden, dus gezien vreemde figuren op het grauwe matwerk het zag er alles droevig eentonig uit in kleur en licht maar rustig oneindig rustig om bij in te slapen en de waarheid was dat adem moeite genoeg had om zijn ogen open te houden de mantrie onbeweegelijk staarde maar recht voor zich uit als had hij een visioen einde van het eerste hoofdstuk van deel 2